0: Kropka na demo, odcinek 56. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o kwiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. Nie sport. Nie sport. Nie sport. Cześć wszystkim, Run Forest, tak? Witamy ze studia Run Forest. Dzisiaj jest ze mną Andrzej Skolikow i chciałem porozmawiać o tym i o pływaniu, bo znaczy tu przed, przed rozmową w sumie rozmawialiśmy, że, że o wszystkim możemy gadać, ale jednak porozmawiamy o pływaniu. Szkoda. Ile można. No właśnie, ale co z tym pływaniem? Czym ty się w ogóle zajmujesz tak yy, zawodowo? Może łatwiej by było powiedzieć, czym się nie zajmuję.
1: Nie no, zajmuję się oczywiście pływaniem w tej chwili zawodowo, ale, ale to nie był mój pomysł na życie, yy, na moje dorosłe życie. Ja byłem wyczynowym pływakiem i trenowałem kilkanaście lat pływanie, yy, byłem reprezentantem kraju, byłem mistrzem Polski w pływaniu w kategoriach wiekowych, nigdy seniorów, również rekordzistom Polski, więc mamy takie praktyczne doświadczenie pływackie. Natomiast, natomiast pomyślałem sobie, że to nie jest sposób na, na życie realizowanie się w sporcie zawodowo i chciałem spróbować biznesu i przez ponad 20 lat, można powiedzieć, realizowałem się na innym polu, niesportowym. Prowadziłem między innymi przez 20 lat zakład produkcyjny poligraficzny opakowaniowy. E, oczywiście od kilkunastu lat już równolegle z, z tym czym się zajmuję, czyli spływaniem. Trenowaniem. E, trenowaniem, natomiast ja wróciłem jakby w trakcie na basen e, i wróciłem dlatego na basen, bo, bo z kolegą założyłem się, że popłynę w wieku tam 30 kilku lat jeszcze setkę delfinem poniżej minuty i on w to nie wierzył, a ja twierdziłem, że to jest żaden problem. No, problem był, ale się udało, tak? ale się udało. No, jak się udało i przygotowywałem się do, tych, do tego mojego startu, to zaczęło przychodzić na moje treningi trochę osób, które chętnie ze mną trenowały. Osoby mi trochę przeszkadzały też w treningu, więc ja postanowiłem, że udzielę im porad po moim treningu, żeby po prostu przyszli później, wejdą do wody, ja ich szkole technicznie, następnie zostawię im zadanie główne na kartce, które mogą realizować sami, a już sobie pójdę do domu. Oczywiście robiłem to charytatywnie, tak? nie, w życiu nie pomyślałbym, że, że mógłbym od swoich znajomych brać za to pieniądze i. I do momentu, dopóki kierownik basenu nie, nie wyrzucił nas z tego basenu, no ponieważ nie można na większości basenów prowadzić zajęć zorganizowanych. Kierownik uznał, że nasze zajęcia już były zorganizowane z brzegu. W związku z tym kazał nam zapłacić za tory, ale kazał nam zapłacić takie kwoty, których nie byliśmy albo nie chcieliśmy nawet płacić, ponieważ mhm. większość, większość tych kierowników chce za wynajęcie toru co najmniej dwa razy tyle, e, co potrafi zarobić e, sprzedając bilety w kasie. Tak? Czyli, mm. czyli jeżeli no, na przykład w Warszawie, zasadzie, tak. jeżeli w Warszawie za wynajęcie toru bardzo często jest to kwota 150 zł,
0: mhm.
1: a bilet w kasie kosztuje 14 zł i nigdy w życiu na tym torze nie pływało więcej niż 5 osób, więc ja uznałem, że ten kierownik chce nas ukarać za to, że my tam przychodzimy i dlatego chce nam taką cenę zapłacić, ale okazało się, że na większości basenów w Warszawie mhm. są takie ceny. A to nie Jest. tylko w Warszawie. Więc znaleźliśmy tak taki basen najtańszy, można powiedzieć, i tam mm, zrobiliśmy tak, że zrzuciliśmy się na ten tor, a ja dodałem 20% na ryzyko, aż jak ktoś nie zapłaci. Albo gdzieś będzie jakaś podwyżka i uznałem, że jak zostaną pieniądze, to przeznaczymy je na koniec sezonu na piwo, albo na produkcję czepków i tak dalej. No i jak się domyślasz, te, te grupy zaczęły się rozrastać tak? z tych kilku czy kilkunastu osób. Ewoluowało. Co roku był przyrost około tam 20%, ewoluowało do tego stopnia, że w tej chwili mamy ponad 300 y, osób trenujących, y, trenujących y, u nas
0: y, w klubie. Jakiego rodzaju ludzie przychodzą na te treningi do Ciebie? Czy to są osoby młode, nie wiem, niepełnoletnie, uczycie dzieci, czy to nie, są Nie, uczymy, nie
1: uczymy dzieci. Czasami rodzice proszą, żeby dołączyć swoje dziecko do, do naszej grupy. Ja się przed tym bronię. Mhm. Nie potrafię pracować z dziećmi. Myślę, że część naszych trenerów, których dobieramy również nie do końca są wyspecjalizowani w prowadzeniu zajęć z dziećmi. Jest, u mnie jest jeszcze jeden problem. Ja jestem radziecka szkoła treningu. Stara radziecka szkoła treningu. Dużo? I nie, nie, to nie o to chodzi, tylko podejście do prowadzenia treningu. No, u mnie okay. nie ma zabawy, tylko jest robota, tak? Uh -huh. A dzieci dzisiaj chcą się pobawić. One uh -huh. muszą mieć fan, one muszą być motywowane. One muszą mieć psychologa już na początkowym etapie. Też... No to u, mnie tacy, to u mnie tacy dorośli odpadają momentalnie, uh -huh. tak, to znaczy jeżeli przychodzi dorosły, może zapytałeś, jakie osoby do mnie przychodzą? Uh -huh. Ja osoby dzielę na trzy grupy, słabo zmotywowanych, właściwie zmotywowanych i przemotywowanych. Uh -huh. I to jest chyba jedyny podział osób, jedyny podział, jaki stosuje u siebie w grupach. Osoby niedomotywowane, no wiadomo, próbujemy zmotywować bardzo delikatnie, żeby też nie przemotywować, tak? Osoby właściwie zmotywowane są najlepsze i o nie dbamy najbardziej, bo, ale oczywiście musimy być bardzo ostrożni żeby ta motywacja nie spadła, ale również, żebyśmy swoimi działaniami nie spowodowali, że staną się przemotywowane. Mhm. Natomiast z osób przemotywowanych e, najczęściej bardzo szybko rezygnujemy. Wprowadzają zamęt jakiś? No tak, czy... no to, to są no osoby przemotywowane, to są wampiry emocjonalne. I teraz czy to będzie korporacja, czy to będzie okay. mały biznes, czy to będzie klub sportowy, e, będą psuły atmosferę. Tak? Mhm. Będą wykańczały trenera, ale będą również wykańczały osoby w grupie. Trener przychodzi do takiej grupy i nie wie czemu, bardzo źle się w tej grupie mu pracuje. Chociaż uwielbia swoją pracę, to ta godzina stwarza mu duży problem. Wystarczy, że na liście obecności zorientuje się, że wampira emocjonalnego nie było dzisiaj na treningu i już rozumie, dlaczego z tą grupą mu się tego dnia dobrze pracowało. Także to jest, cool. dosyć, to jest duży, dosyć poważny problem wśród dorosłych, tak? bo dzieci nie są przemotywowane. Rodzice tych dzieci mogą być przemotywowani i to jakby jest podobna sytuacja, że mamy wtedy problem z rodzicem dziecka, jeżeli prowadzimy klub młodzieżowy czy dziecięcy, natomiast wśród dorosłych, no to tych
0: przemotywowanych jest sporo. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. Hmm. Jakieś niespełnione ambicje, czy po prostu no i częściej niespełnione... świat taki jest, że wiesz, trzeba być albo zajebistym, albo się zniknie w tłumie?
1: No ale dzisiaj, żeby być zajebistym, to wystarczy sobie parę fotek strzelić na Facebooka, dobrze je opisać i, i nie trzeba jakoś tam specjalnie trenować. Ubrać się można, prawda, i już wystarczy. Jesteśmy pokoleniem średniactwa. Kiedyś, żebym wystartował w zawodach pływackich, to musiałem kilka lat ciężko trenować. No tak. Dzisiaj jeszcze nie trenujesz dyscypliny. A już się możesz zapisać na zawód.
0: Ale to źle? Znaczy zależy jakie zawody. Nie chciałbym nie, ale... oceniać, tak? Po prostu... Um... Czy znaczy, wiesz, bo dzięki temu jakby ten ruch na dyscypliny... Na znaczy, dzięki temu, powstał, dzięki temu
1: biznes się kręci, masz rację. Bo jakby, i, w, nie wiem, I organizatorzy mogą zarobić całkiem pokaźne no, biznes biznes, biznesem, ale
0: nie wiem, jest impreza Bieg Świętego Dominika, to się chyba nazywa w Gdańsku Mistrzostwa Polski na 10 kilometrów. No i możesz się zapisać tylko jak... Jak masz tam szansę. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, no ale tam mhm. nie przychodzą ludzie z przypadku, tak? No to super, tak. Nie, Także myślę, że po prostu są imprezy, które są dla, e, dla tych, którzy prezentują poziom i są imprezy otwarte, czyli większość. Mhm. Tak. Ten, jeden
1: tylko przykład, bo, bo mhm. pewnie nie mamy czasu, żeby o tym za dużo rozmawiać, ale dużo więcej kobiet na świecie biega niż mężczyzn. No. Nieporównywalnie. Uprawia bieganie. Joking A, okay. mhm. i uprawia bieganie nieporównywalnie mniej startuje w zawodach. Mhm. Jakby wszystko na ten temat, tak? To znaczy, nie każdy musi startować w zawodach. Nie każdy mhm. musi często startować w zawodach. Nie każdy musi szukać zawodów na świecie, w których osiągnie miejsce, którym musi się pochwalić, albo może się pochwalić, tak? Wystarczy, że wystartuje w, nie wiem, w okolicy, dobrze obsadzonym mhm. turnieju, w którym będzie w ostatnich 10% i nie będzie się tym przejmował, tak? jeżeli no. koniecznie chce startować, ale niestety tak, tak nie jest. Tak? Nie startuje po, po to, żeby poprawić wynik na 10 km w stosunku do poprzedniego startu, tylko, startu, tylko startuje po to, żeby pokazać, że nie przegrał z Kowalskim na przykład.
0: Mhm. No to jest, mnie zgubiła tego typu motywacja, że zamiast biec na tej samej trasie w tym samym biegu, by poprawić swój czas, dokładnie, to po prostu zacząłem gdzieś tam, ktoś mi zaczął uciekać i nagle, wiesz, motywacja spadła, mimo że biegałem jakby jakiś tam podobny swój poziom. Nie? W sporcie wyczynowym jest tak, jeżeli mamy
1: zawodnika, który trenuje po to, żeby nie przegrać z Kowalskim, nie powinniśmy się nim zajmować. Hmm. nigdy nie osiągnie e, rezultatu. Natomiast jeżeli mamy zawodnika, który trenuje po to, żeby się samodoskonalić, mm -hmm. warto inwestować
0: swój czas i energię. Z jednej strony to ciekawe. Tak to nie ja to wymyśliłem oczywiście. Pier, pierwsza moja myśl to jak to przecież oni się właśnie o miejsca ścigają, czyli e, właśnie chodzi o tą bezpośrednią rywalizację, ale z drugiej strony jak się chcesz z tym Kowalskim ścigać, to ustawiasz się już na danym poziomie że chodzi ci o przebicie tego poziomu konkretnego. Jeśli Kowalski złapał kontuzję i jest słabszy, to ty w tym wypadku też twoja motywacja może być gorsza, bo i tak go pokonasz. Nie? Wiesz,
1: to jest tak, czasami nawet wśród trenerów, którzy zajmują się wyczynowo sportem, słyszę, że podczas wyścigu nasza zawodniczka nie może odpuścić rywalki na, na pierwszych 100 metrach bo może jej nie dogonić na, na drugiej setce, tak? mhm. no, a przecież ta zawodniczka nie musi patrzeć na rywalkę, czy ona odpływa, czy nie, bo ma ustalone 4,5 w takim tempie, ma popłynąć, żeby uzyskać optymalny wynik, najlepszy swój wynik. Mhm. Jeżeli popłynie swój najlepszy wynik, to pobije rekord świata. Jeżeli pobije rekord świata, czyli rekord życiowy również, i nie zdobędzie złotego medalu olimpijskiego, to znaczy, że tamta była lepsza. No tak. Natomiast jeżeli popłynie niezgodnie ze swoimi umiejętnościami, z ustaloną taktyką, czyli za szybko popłynie pierwszą setkę i nie puści swojej rywalki, no to prawdopodobnie nie wytrzyma dystansu, ponieważ nigdy nie wytrzymała, zaczynając e, tak szybko. W związku z tym ona musi patrzeć na swój tor, e, na swój cel, a nie na to, co mhm. zrobi rywalka, bo ona na to nie ma
0: wpływu. No tak, to strategia zależna od dyscypliny. Możemy właśnie. finiszować,
1: rywalizując na finiszu, kontrolować kątem oka, mówimy o pływackim wyścigu i mhm. to jest fajne, tak? Tylko, że no, możemy to zrobić na finiszu.
0: Dobra, wracając do treningów, które, które tutaj realizujecie w Gdańsku. W Warszawie. W Warszawie. Tak. Jakie to są... Przedział wiekowy jest, no, to są osoby dorosłe, tak? To są
1: osoby dorosłe w każdym wieku. W
0: każdym wieku. a to są również jak... 60 latkowie którzy przychodzą do hmm. nas. A jak miejscu? jeśli chodzi o poziom? Czy trafiają osoby zupełnie z podstawami do was? Różnie. Raczej...
1: To znaczy my chcielibyśmy się już zajmować i myślę, że zajmujemy się przede wszystkim osobami, które potrafią pływać czterema stylami i które trenują pływanie. Hmm. Natomiast co jakiś czas organizujemy kursy nauki pływania, na który jak się okazuje Nikt nie zgłasza się, kto nie umie pływać, <śmiech> tylko osoby, które jednak radzą sobie w tej wodzie. E, ale na przykład nie wszystkimi stylami. Ale nie wszystkimi stylami. I mhm. m, wtedy te osoby z tych kursów bardzo chętnie chcą dołączyć do naszych grup treningowych po mhm. takim kursie. I wtedy dla nich tworzymy grupy o mniejszym poziomie, o niższym poziomie zaawansowania. Mhm. Oczywiście m, dosyć szybko, jeżeli są tylko systematyczne te osoby, dosyć szybko y, poprawiają swoje rezultaty, no i za chwilę stają się całkiem dobrymi amatorami pływania.
0: Czy trenujecie głównie pod zawody open water, czy również w napływalniach, na basenach?
1: Yy,
0: trenujemy pływanie.
1: To trochę tak, nie wiem do czego Wiesz, by to co, dla mnie open
0: water to jest zupełnie inna dyscyplina jakby nie. Nie, nie, bo
1: jeżeli zobaczysz, jeżeli zobaczysz na pływaków open water, to są pływacy basenowi. Mhm. Nie są pływacy open water, to są pływacy basenowi, którzy akurat wygrywają z pewnych powodów... Wygrywają wyścigi open water i jest kilka prawdopodobnie powodów, dlaczego open water wygrywają, nie na basenie. znaczy, na przykład mogą mieć gorsze nawroty na basenie. Mhm mogą, tu pewnie niektórzy trenerzy będą ze mną dyskutowali, mogą mieć trochę gorszą technikę od swoich kolegów. Co to oznacza? Że potrafią płynąć w nurcie, czyli w nogach koledze, nie pokonując samodzielnie oporu wody i płyną dzięki temu w dużo niższym zakresie intensywności, tak jak na rowerze mhm. płyniemy, jedziemy na, na kole, koledze. Natomiast w momencie, kiedy e, mieliby dostać ten opór wody, no wtedy te umiejętności są troszeczkę gorsze, jak również specyficzne zdolności czerpania energii, czyli potrafią płynąć wyścig dwugodzinny dosyć wysokiej intensywności i jeszcze bardzo szybko popłynąć ostatnie 200 metrów, czyli taki przedłużony sprint, nazwijmy mhm. to, ostatnie 200 metrów, czyli w granicach dwóch minut wysiłek. Nie każdy potrafi mhm. po dwugodzinnym wysiłku no tak. zbliżyć się do rekordu życiowego na ostatnich 200 metrach tak, do dwusetki. Do Uzyskanej te, Więc mają takie specyficzne umiejętności. Natomiast myślę, że czy kwestia nawigacji, to jest wszystko do nauczenia. Powiem tak, jesteś sprawniejszym pływakiem na basenie, tym będziesz lepszym pływakiem Open Water. No tak.
0: Okej, okay. a taki jeden przypadek chciałem poruszyć. Może będziesz miał jakieś przemyślenia na ten temat. Jeśli jesteś coraz lepszym pływakiem na basenie. Ale każde twoje wejście do wód otwartych, na dalej niż 50 metrów od brzegu kończy się, może nie atakiem paniki, ale po prostu zawracasz, płyniesz do brzegu i koniec mm -hmm. pływania. Mm -hmm. Oczywiście tu bardziej mówimy o głowie niż o jakichkolwiek tak. y mm -hmm. umiejętnościach. Miałeś może takie przypadki i poradziliście sobie z tym w jakiś znaczy, sposób? To jest
1: kwestia oswajania na pewno, mm -hmm. ale mogą być różne inne, które... Hmm, na którymi powinniśmy się zastanawiać i brać pod uwagę, to może być astma, mhm. lękowa. Mhm. I teraz y, my możemy nie mieć świadomości, że mamy astmę, czy wysiłkową, czy lękową. I teraz wypływamy 50 metrów od brzegu, czujemy niepokój, y, zaczyna zaciskać oskrzela, w związku z tym nasza panika jest potęgowana, czyli jakby nie mhm. radzimy sobie ze stresem, normalnie byśmy sobie z nim poradzili. I nawet nie kojarzymy tego z trudnościami z oddychaniem, chociaż jak się zastanowimy, to może się okazać, że faktycznie coś nas tutaj w klacce piersiowej ściska mhm. i może to być problem na przykład lękowy astmatyczny, tak? Hmm. Również, jak wiemy, bardzo często mówisz o tym wypłynięciu na 50 metrów, o triatlonista, którzy wypływają w piance. Pianka powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, mhm. również zimna woda powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Możemy tak reagować na podniesione ciśnienie, tak? Możemy tak reagować, Co się dzieje z naszym organizmem, prawda? Czyli od strony medycznej również należałoby zastanowić się, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy wchodzimy do zimnej wody, kiedy wchodzimy do wody w piance, w piance, która ma kołnierz, który nas uciska. Mhm. A jak ma kołnierz i mamy problemy astmatyczne,
0: to tym bardziej ten kołnierz potęguje te problemy.
1: No i na przykład mamy astmę.
0: Okej, okay, czyli tu w ogóle można na wiele sposobów sobie próbować tylko nie chciałbym, teraz radzić. wszyscy
1: tłumaczyli, że problem lękowy wiąże się z tymi z ty, które wymieniłem. Uh -huh, problem okay. lękowy może się wiązać z problemem lękowym. Za rzadko wchodzimy a, do. A w ogóle
0: jakieś doświadczenia własne. Za, rzadko za rzadko wchodzimy do wody i... otwartej, uh -huh. ale,
1: yy, ale wiesz, zawodnicy wyczynowi mają problemy lękowe, jak wypływają sami. Szczerze mówiąc, tak chyba nie wypływają często sami gdzieś na środek jeziora.
0: No ale kwestie bezpieczeństwa też no, chyba. Dokładnie, nie.
1: no wiesz, nigdy nie zasłabłeś, a akurat jak w tym momencie zasłabniesz, uh -huh. tak? I przychodzi ci to do głowy jeszcze na środku jeziora, że może okay. zasłabnąć. Dziewczyny boją się jakichś glonów, że ich tam zaraz ryba ugryzie, prawda, i tak dalej. I, i wiadomo, że to jest że to jest niemożliwe, tak, ale jednak gdzieś tam wyobraźnia działa.
0: No, słuchaj, jakiś artykuł się pojawił, że gdzieś tam w jeziorze na Pomorzu pływa jakiś wielki sum. Mhm. I nie pamiętałem nazwy jeziora, nazwy zbiornika, pojechaliśmy na jezioro, na które zwykle idziemy sobie robić open water. No i ja płynę, płynę, tak gdzieś mi to akurat przypomniało się podczas płynięcia i patrzę, a pode mną po prostu, wiesz, coś wielkiego, czarnego. Słońce miałem za sobą, czyli to był mój cień, mhm. <śmiech> ale już i zdawałem sobie sprawę, od razu sobie powiedziałem, że to jest przecież mój cień. Ale jakby do końca płynięcia patrzyłem na ten cień i byłem zesrany, nie? że wiesz, no jednak głowa, nie, coś co sobie wyobrazi i, no i tam popłynęło co miałem popłynąć, ale byłem po prostu wystraszony cały czas. Wiesz, ja pływam ponad 40 lat, jak startowałem wyścig przez Ciesinę Bosfor, mhm.
1: to też w pewnym momencie zorientowałem się, że mam kilometr 200 do brzegu po stronie azjatyckiej, kilometr po stronie europejskiej. Nie ma żadnej łodzi obok mnie, nie ma praktycznie już pływaków, bo gdzieś tam powyprzedzałem, a poza tym na, tym, na tej cieśninie Bosfor, oni się porozpływali, więc przy tej ilości ludzi nawet, no to po prostu nie widziałeś za bardzo. Mhm. No wiesz, gdzieś musisz dopłynąć i też pojawia się taki, taki moment, zaraz, no nikt mnie nie śledzi, nikt mnie nie pilnuje. A co jeśli, nie?
0: A co jeśli, tak. Aha. E, jakie są... Yy, największe przypadłości dorosłych pływaków. Powiedzmy, ktoś ma dychy na karku, idzie pływać, yy, uczy się od podstaw, powiedzmy, nie wiem, rok czasu, mhm. yy, coś tam pływa, chce się doskonalić dalej, przychodzi do Was, zatrzymuje się na etapie, nie wiem, dwie minuty na setkę. Nie, jak przychodzi do nas, to się nie zatrzymuje, to się
1: poprawia. Yy, ale zatrzymał się chwilę wcześniej.
0: Yy, A ten na do nas, to poszedł, to poszedł do przodu. Uh -huh. no już poszedł wtedy.
1: A poszedł do przodu. Jak tylko przyszedł, ale. To poszedł, tak, uh -huh. bardzo dobre pytanie. Poszedł do przodu, między innymi dlatego, że pływał sam, przyszedł uh -huh. do grupy i zaczął pływać z większymi prędkościami. Albo przyszedł do grupy, w której jest trener i trener podpowiada mu co chwilę co ma zrobić, żeby pływał szybciej, tak, i przyjął pozycję bardziej opływową, co jest ważne w tym jego pływaniu, w tej jego technice, na co powinien zwrócić uwagę, co jest jego silnymi stronami, które powinien pielęgnować i rozwijać dalej, co słabymi, które również powinien poprawiać, bo jak poprawi, to, to staną się silnymi i, i będzie wtedy super pływakiem. Ale największe problemy wiążą się z, z ograniczeniami ruchowymi. Okay, Czyli jednak. my bardzo często przychodzą do nas osoby, które... Nie miały nigdy w życiu e, do czynienia ze sportem, albo już nie mają przez wiele lat. Mhm. Natomiast mają siedzący tryb pracy, często mają jakąś nadwagę, często mhm. jakieś e, zwyrodnieniowe sprawy. Największy problem to jest e, siedzący tryb pracy, czyli zamknięte biodra, mhm. e, wysunięta do przodu broda, czyli odcinek piersiowy, cofnięty do tyłu, tak? czyli tak jak mają staruszkowie, prawda? To mhm. często już mężczyźni czy kobiety 40-letnie już też pojawia się ten problem z prawidłową postawą. I to są największe ograniczenia uniemożliwiające szybszy rozwój pływacki niż byśmy chcieli.
0: Czy uważasz, że kwestie zakresów ruchów na przykład, czy to można poprawić z biegiem czasu w naszym wieku? Yy,
1: tak i niestety nie zawsze przy pomocy strecingu. Mhm. Yy. Tylko czasami trzeba się wybrać do fizjoterapeuty, mhm. do dobrego fizjoterapeuty i żeby ocenił nasze ułomności, które powstały w wieku dorosłym, związane z trybem życia mhm. i żeby zaradził temu. Natomiast też chcę powiedzieć, że trening pływacki jest świetną rehabilitacją, bo jeżeli ja sobie przypominam moich zawodników, którzy którzy przyszli do mnie i mieli olbrzymie ograniczenia w ruchomości, czyli, no nie wiem jak to zobrazować, no tak jakby połknęli kij od szczotki i chcieli popłynąć delfinem, prawda, czyli mhm. potrzebny jest do tego elastyczny kręgosłup, mięśnie, które harmonii nie pracują. Ale nie mają takiej możliwości, tak? Albo mają zamknięte biodra, czyli wysunięty kuperek do tyłu uh -huh. tak jak kulą, jak piesek przy siusianiu, tak? Uh -huh. No i... Ale okazuje się, że po dwóch latach te biodra poszły do przodu, biodra się otworzyły. Ten kręgosłup zaczął pracować, tak? Zrobił się bardziej elastyczny, te mięśnie zaczęły bardziej harmonijnie pracować, a nie był u fizjoterapeuty, czyli jakby trening pływacki w jakiś sposób go rehabilituje. Ja również zadaję takie ćwiczenia, które mają rozciągać. Nieraz trenerzy mówią, dlaczego pływają z deską, albo ci zawodnicy moi, dlaczego mam mieć głowę nad wodą płynąc z deską. Mhm. Właśnie dlatego, żebyś trochę porozciągnął ten odcinek piersiowy w drugą stronę. Jest po prostu zamknięty. Wiem, że sprawia to trudność, ale jeżeli troszeczkę w ten sposób popływasz, no to no to faktycznie go sobie troszeczkę usprawnisz.
0: A jeśli mam problemy na przykład właśnie z tym, że to co mówiłeś, kuperek na górze, mm. brzuch na dole, tak, czyli biegnę tak jakby miał, to się mm. chyba lordoza nazywa, to pływanie z głową w przypadku płynięcia z deską to nie jest u... powiększanie tego problemu? Czy je, no wtedy teraz jeszcze e, bardziej się e, wiesz, że, nie wiem, wyginać. Nie, nie? Tak,
1: nie, tak, ale to bardziej chodzi mi o to, że musimy wygiąć się odcinku piersiowym. Bo to, że mhm. tam wygniemy się w odcinku lędziowym, nam nic nie da.
0: Mhm. A tak, tak, za to nie Podnieś
1: głowę, wypchnąć klatkę piersiową do przodu, czyli przyjąć taką pozycję bardziej wyprostowaną. Okay. No mówimy o jednym z ćwiczeń, prawda? Ale wiele tych ćwiczeń, mnie bardzo dużo pływa się na nogach do delfina. Nieraz zadają pytanie, dlaczego tyle na nogach do delfina, w różnych pozycjach, na plecach, na boku i tak No bo jak nie będziemy mieli sprawnego koru to nie będziemy dobrymi pływakami. Natomiast nogi, do, między innymi nogi do delfina, bardzo usprawniają ten kormy. nie musimy pływać długich odcinków na nogach do delfina, my możemy sobie je wplatać. Tak? Jedno z takich ćwiczeń, które czasami stosuję na rozgrzewkach, na rozpływaniach, to jest płyniemy kraulem, ale co siódmy ruch, albo co dziewiąty ruch, rotujemy się na bok i wykonujemy 6 czy 9 kopnięć nogami do delfina i znowu kilka ruchów pracy ramion i na drugim boku znowu kolejne kopnięcia nóg do delfina. Tak? Więc, więc można hmm. oczywiście wplatać te, te ćwiczenia w, w zadania.
0: Hmm. No dobra, bo też teraz od jakiegoś czasu taka no w przypadku triatlonistów chodzi o opinia, że jeśli pływamy kraulem, to najlepiej pływać kraulem, trenować tylko kraulem.
1: No tak, ale musisz najpierw spojrzeć na, na trenera, Hmm, który to mówi, mhm. zobaczyć na zawodników, jakich on trenuje, jakich wytrenował, bo my bardzo często coś powiemy i możemy powiedzieć tak 100% racji, ale jednocześnie powiedzieć totalna bzdura. No jeżeli ja mam za sobą kilkadziesiąt lat kariery pływackiej i będę chciał wprowadzać trening ogólny w moim przypadku, no to mhm. pewnie już nie ma większego sensu. Ale to nie jest też tak, że ja z niego rezygnuję. Tylko oczywiście, że będę się skupiał głównie na zadaniach, które mają spowodować, że będę płynął e, szybko stylem czy odcinek e, na zawodach, e, taki, do którego się przygotowuję. Natomiast jeżeli mamy człowieka, który w ogóle nie zna, nie ma pojęcia, jakie siły natury działają w wodzie, to uczenie go pływać jednym stylem, jeszcze wiesz, ja słyszę jakieś opinie, że jest podobną krał triatlonowy na przykład, wiesz. to jest olbrzymim jakimś ograniczeniem. Tak? No, najlepszy przykład to jest taki, no, u nas w grupach trenują również triatloniści, ale przychodzą do grup, to jasno mają powiedziane, że przychodzą do grup pływackich, a nie grup mhm. triatlonowych. W związku z tym uczą się pływać różnymi stylami. Trenują różnymi stylami. Wiadomo, że w treningu pływackim przynajmniej 50% treningu pływackiego jest realizowane kraulem, nawet mhm. jeżeli nie jesteś krawlistą, Więc i tak tego krawla masz dużo. Ale do czego zmierzam? Do tego, że obok są grupy, czy zajęcia indywidualne, czy grupy, które pływają wyłącznie kraulem. Mhm. I dlaczego zawodnicy w tych grupach nie pływają szybciej kraulem niż nasi zawodnicy, którzy pływają, trenują różnymi stylami? Wcale nie trenują więcej. Trenują mm -hmm. tak samo dwa razy w tygodniu, plus Prze ewentualnie słowo na niedzielę. Mm -hmm. No dlatego, że poprzez trening pływacki, poprzez pływanie różnymi stylami, każdy styl w jakiś sposób ma transfer na ten kolejny, tak? Czyli na przykład na krał.
0: Tutaj, nie mi się wydaje, że w jakieś, jakby, jeśli chcesz szybciej jeździć na rowerze, to idź i jeźdź na rowerze, nie? I myślę, że stąd się to bierze. A, a z Bardzo, ale strony... a oczywiście, że
1: jeździ na rowerze. Ja nie powiedziałem, żeby ja nie żeby nie wchodzić do wody. Mhm. Nadal siedzisz na rowerze, tak? Nadal wchodzi do wody. Ale jeżeli ktoś ci powie, że twój wyścig jest no drafting, po prostej, to usiądź sobie na trenerze i tak trenuj. Mhm. No to jest olbrzymie ograniczenie tego zawodnika. Nie rozwiniesz go w pełni, tak? Albo jeździ tylko po płaskim, bo będziesz startował na płaskiej trasie, no tak. Tylko określony odcinek, no prawda? Dobra. I tylko na rowerze y, takim i takim, na którym startujesz. To jest olbrzymie ograniczenie. Pojedź sobie przełaje, załóż sobie na zimę ostre koło, pojedź na tor kolarski, y, popracuj trochę w grupie, tak, naucz się techniki i tak dalej. Y, wejdź sobie na MTB, pojedź w teren.
0: Wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że inne mięśnie pracują trochę, jakieś inne ułożenie, że że to nie jest to samo, ale finalnie, że nie, nie przygotowujesz tego kręgosłupu do utrzymania dwóch godzin w jakiejś zgiętej pozycji. Ale z drugiej strony mm, w bieganiu też nie, 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 nie biegasz tylko. Tylko ludzie chodzą na siłownie, dbają o, o jakąś gibkość i tak dalej, bo to jednak też holistycznie coraz bardziej się, się na to patrzy i no to ja też ostatnio się zatrzymałem, spojrzałem z boku i mówię, kurczę, no parę lat biegam i jestem po prostu tak drewniany. Zakres ruchu to w ogóle już coraz ciężej mi kolano unieść, a do, żeby biec szybciej to, to dla... kolano musi chodzić luźno. Dlatego u nas w klubie y, organizujemy również treningi biegowe, hmm?
1: raz w tygodniu, ale jest to trening dla biegaczy, nie, nie, mastersów, niekoniecznie triatlonistów, dla pływaków ogólnorozwojowy. Jest trener Paweł Rączka, przede wszystkim, który zajmuje się płotkami. Sam był świetnym płotkarzem i, i wychował wielu świetnych zawodników olimpijczyka, również przygotował do, do Rio i prowadzi trening ogólnorozwojowy, biegowy oczywiście. Między innymi dlatego, że uważa, że biegać to możemy sami. Natomiast on pracuje nad usprawnieniem aparatu ruchu, który później będzie, e, dzięki czemu będzie można biegać szybciej i tak samo jest w pływaniu. My pływając różnymi stylami pracujemy nad usprawnieniem w ogóle aparatu ruchu. Przecież zobacz, że e, jeżeli pływamy na plecach grzbietem, mm -hmm. no, nogi pracują tak samo jak w kraulu? Podobnie? Bardzo podobnie, a nawet lepiej, bo zwiększa nam się amplituda pracy bo lepiej czujemy częścią podeszwową opór wody, na którym się możemy podpierać, no. a niektórzy krauliści odpychają się również częścią podeszwową, bo e, noga e, pracuje po lepszej trajektorii, czyli mamy szybszy unik z kolana, to co, e, to co pływak powinien e, posiadać e, podczas pracy nóg i to nogi do grzbietu uczą kraulisty, e, kraulisty lepiej pracy nóg, tak? Jeżeli pływamy grzbietem, hmm. to najczęściej Dzięki, czemu, dzięki temu pływaniu grzbietem wydłużamy krok pływacki, zwiększamy rotację, uczymy się lepszej rotacji, uczymy się lepszej stabilizacji ciała płynąc grzbietem, ale co jest najważniejsze, pracują mięśnie antagonistyczne w stosunku do tych, które pracowały w kraulu, a zauważ, że nadal trenujemy yy, wydolność płynąc tym grzbietem. No, no, no. Tak? Chwyt wody w grzbiecie czy w kraulu, nie wiem, czy tu można pokazać, on się praktycznie niczym nie różni, tak? W kraulu mamy wczesną pionizację przedramienia, a w grzbiecie mamy również wczesną pianizację przedramienia. Mhm. Więc czy chwytamy do kraula, czy do grzbietu? No wiesz, efekt
0: jest, efekt jest podobny, tak? Okej, okay, tutaj jeśli chodzi o to wcześniejsze pytanie o to, jakie mamy ograniczenia, to też je, jakby możemy mieć te ograniczenia ruchowe, ale możemy mieć ograniczenia czasowe, tak? Jeśli chodzi o ten nasz rozwój i tutaj chyba też stąd się to bierze, że znaczy, To jest wymówka. To jest wymówka. Ja już ci powiem, mm -hmm. z czego to się bierze. Trenerzy, którzy
1: tak mówią, to najczęściej e, są trenerami triathlonu. Nie potrafią pływać innymi stylami niż krał. Jak możesz kogoś uczyć pływać, jeżeli się na tym nie znasz, tak? innymi stylami? No zawsze będzie ci e, zawsze będziesz uważał, czy zawsze będziesz głosił teorię. Że lepiej pływać kraulem niż innymi stalami. No bo ja też pływam tylko krablem, tak? Też startowałem tylko krablem i też trenowałem tylko krał. No tak, tylko ile pływałeś 400 kraulem? Albo ile pływałeś 1500 krablem na basenie? Wiesz, to jest tak jak niektórzy. Oczywiście, trener nie musi być świetnym pływakiem. No dobrze, to jakiego pływaka wytrenowałeś, który popłynął 4 minuty 400 krablem? A jakiego wytrenowałeś, który popłynął 4,30? A mhm. może 5? No. Zdecydowana większość z tych trenerów nie wytrenowała pływaka, który popłynął szybciej niż 5,30-400 kraulem. A wiesz, a wiesz, co to znaczy 5,30 na 400 kraulem? To znaczy, że no to nie zmieściłby się yy, w dziesiątce najlepszych pływaków na świecie w kategorii plus 75 lat. Myślę, więc, że coś młodego powiedz mi, Więc powiedz mi, czy, czy naprawdę przykład? potrzebujemy super fachowca, który będzie mówił nam nie pływajcie innymi stylami, tylko pływajcie kraulem, bo ja się na tym znam, bo ja wytrenowałem młodego chłopaka, który popłynął 540-400 kraulem. Wiesz, no nie, są jest to, nie jest to dla nie? mnie autorytet. Nie? Są
0: przykłady, no bo jakby przykład się bierze od y, Breta Satona. Tak, i... No bardzo dobrze, że
1: poruszyłeś y, akurat y, tego trenera, tylko ten trener pracuje z wyczynowymi y, zawodnikami, którzy mają za sobą i starty w stylu zmiennym i w stylu grzbietowym i no, no, no. tak dalej. Zostali krawlistami mają 20 lat kariery za sobą y, triatlonowej, a 8 pływackiej w tym. Mm -hmm. I faktycznie on jak przychodzi trening, to wykonuje trening, tak zwany trening mistrzowski, czyli jak najwięcej z prędkościami startowymi, jak najwięcej dystansowego pływania, czyli pod dystans, który, mhm. który będą startowali Startuje. i tak dalej, bo oni tą całą podbudowę mają, to znaczy oni co roku i tak muszą powinni wykonać pracę, ale ta praca ogólna jest w pigułce, ona jest skrócona mhm. tak, w stosunku do tego, co robią młodociani zawodnicy albo zawodnicy na początku swojej kariery.
0: Tutaj jeśli chodzi o ten brak czasu, to też w sumie tak pierwotnie miałem na myśli to, że jeśli, mówię, taka osoba jak ja przychodzi, gdzie kiedyś tam pływałem żabką, ale tak naprawdę jak zacząłem uczyć się pływać zupełnie od y, podstaw typu boję się wsadzić głowę pod wodę, y, to nauczyłem się, coś tam płynę na grzbiecie, pewnie niepoprawnie, coś tam popłynę żabką, pe na pewno bardzo niepoprawnie, y, kraulem czuję się w miarę swobodnie. A delfin to jest, wiesz, jakiś inna para kaloszy. i teraz, jeśli chodzi o ten czas, to teraz musiałbym się zatrzymać i zacząć się uczyć znowu zupełnie od podstaw delfina eee, i stracę rok, wiesz, stracę sezon. Znaczy, takie jest, tak jest takie myślenie. może być rozumowanie, nie? A
1: ja ci gwarantuję, że jakbyś wrócił do podstaw i zaczął się, nie mówię, żebyś poświęcił cały trening na naukę pływania delfinem. Mhm. Tylko jeżeli Twój trening e, wynosi godzina 15, poświęć pół godziny na nadrabianie zaległości mhm. i 45 minut na trenowanie tego, co docelowo potrzebujesz wykorzystać podczas startu. Również, e, również e, podczas tego zadania 45-minutowego wplataj elementy niezwiązane z e, Twoją specjalizacją. Stylową nawet, czy dystansową. Mhm. A gwarantuję Ci, że po roku uznasz, że nie dość, że nie straciłeś tego roku, to nadspodziewanie szybko popłynąłeś,
0: yy, dystans, na którym ci zależało. O, odbiegając od tematu. Trenujecie na pływalni 25, w Nietce 25 czy 50-metrowej?
1: Trenujemy na basenach 25-metrowych, na Polonii i na Kawęczyńskiej.
0: i Trenujemy na basenach 50-metrowych, czyli na Warszawiącej i na Inflanckiej. Czy osoby, no bo jakby ty masz styczność raczej z Dobrymi, no raczej z osobami, które Różnie, pływają do różnie pływają mam, mam,
1: mam zawodników, którzy pływają Nie wiem, 10 minut 400 kraule, i Mam zawodników, którzy pływają powyżej, poniżej 5 minut Wielu takich jest
0: 400 kraulem Okej, okay. czy osoby te słabsze To jest dobry pomysł, żeby Nie nazywam, robić... u nas
1: no są młodsze i starsze <śmiech> Młodsze i starsze? <śmiech> nie ma słabszych,
0: tak nie wiem, dla mnie młodsze to są szybsze, więc chyba <laughs> inaczej... Grupy. Tak, tak. inaczej rozumiemy, ale sobie te wolniejsze, mhm. czy to jest dobry pomysł, żeby one realizowały jednostki na basenie 50-metrowym, czy to nie ma zupełnie znaczenia? Znaczy Na basenie 25-metrowym
1: mamy lepszy kontakt z zawodnikiem. Ja uważam Aha. tak, że im niższy poziom zaawansowania takiego pływaka, czyli częściej musimy zwracać uwagę na elementy techniczne zawodnikowi, tym krótszy basen jest zdecydowanie wygodniejszy do, do takiej pracy uh -huh. z zawodnikiem i nie jest potrzebny długi. Natomiast jeżeli mamy zawodnika bardziej zaawansowanego, który specjalizuje się średni długi dystans, uh -huh. no to na pewno długi basen jest zdecydowanie korzystniejszy.
0: Okej, okay. czyli mniej jakby zawirowań z nawrotami i tak dalej, a więcej nie, nie, faktycznego nie, nie, płynięcia?
1: Nie, nie, nie. Dłu 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 dłuższy basen jest bardziej wymagający, okay. czyli y Ocenia się tak, że na długim basenie możesz wykonać 20% mniej treningu niż na krótkim i to będzie ten sam efekt
0: treningowy. Aż tyle? Tak. Tyle? Na pewno
1: siła specjalna zdecydowanie mm -hmm. lepiej buduje się na długim basenie, mówię to też na swoim przykładzie, niż na krótkim. Natomiast krótki basen też ma swoje zalety, bo, bo lepiej trenuje się też szybkościowe elementy, czyli odbicie od ściany powoduje, że płyniesz z większą prędkością niż prędkość na dystansie. To jest trochę jak z kolarzem, ten który... opór czołowy. To jest trochę tak jak z kolarzem, mhm. który jak się rozpędzi rower, to potrafi go utrzymać. Tak samo tutaj każdy odbicie od ściany, próbujesz utrzymać prędkość, e, którą nabrałeś, tak? Jeżeli do tego w ten sposób podchodzisz. Mm, natomiast jeżeli miałbym się przygotowywać do średniego i długiego dystansu i byłbym zawodnikiem zaawansowanym, to na pewno długi basen. Na mhm. urozmaicenie raz w tygodniu pójdź sobie na krótki i popłynąć trening szybkościowy. Mhm.
0: Okej, okay. a z z drugiej mańki, mm, tylko tutaj mówimy o sytuacji takiej tymczasowej, a nie, a nie stałej. Jeśli jedziemy gdzieś, o ja jutro jadę na tydzień i mam, będę miał do dyspozycji basen nie, między 10 a 15 metrów. Mhm. Co tam na tym w takiej sytuacji robić? Jeśli nie wi wiadomo, że nie będzie czasu w ogóle gdzieś szukać i jechać 3-5 kilometrów obok do, na 25-metrowy normalny basen. Co w basenie hotelowym w ogóle można robić, żeby tylko się plaskać tam jakoś i, i próbować pływać od ściany do ściany? Wiesz, czy? Nie mam
1: doświadczenia z treningiem na basenie 15- czy, <śmiech> czy 10-metrowym. Mm. Jeżeli jesteśmy pozbawieni jakiegoś tam większego wstydu, to możemy mm -hmm. kupić sobie taką gumę, którą możemy się przywiązać gdzieś tam do brzegu basenu, do słupka, coś do słupka no. i na takiej uwięzi, na gumie próbować ją rozciągać, płynąć w miejscu. Na pewno taki trening pozwoli nam nawet nie tyle zwiększyć siłę pływacką, co jednak może mieć wpływ na poprawę techniki, na chwytu, pociągnięcia, to jest takie doświadczenie moje spływania na gumie, którą musiałem rozciągać przez 25 metrów, że masz odczucie, że jest coraz ciężej i mhm. może się okazać, że nie dopłyniesz tam do tej ściany. Ta guma cię już zatrzymała wręcz, mhm. tak, zatrzymała cię. Jest bardzo ciężko i wydaje ci się, że wytrzymasz jedyne kilkanaście sekund w ten sposób. Po czym okazuje się, że włącza się na tyle ekonomia ruchu na tyle potrafisz lepiej rozluźnić mięsień, skuteczniej chwycić wodę, lepiej się odepchnąć, że zaczynasz się coraz mniej męczyć, ale nadal stoisz w tym samym miejscu, wcale ta guma cię nie cofnęła, więc myślę, że, myślę, że takie sety, nie wiem, kilkudziesięciosekundowe, no w zależności od tego, jak dużą intensywność potrzebujesz do mm -hmm. tego, żeby tą gumę utrzymać na, na rozciągniętym, może mieć jakieś korzyści. Można to sobie przeplatać ćwiczeniami na czucie wody, których nie jestem zwolennikiem, no ale jak nie mam innego basenu, to przynajmniej to, to obycie z wodą. Można taki basen wykorzystać do tego, żeby uczyć się nawrotów prawidłowych na przykład koziołkowych, tak, których jestem zwolennikiem. Tu znowu powiesz, że jakiś trener triathlonu powiedział, że nie są potrzebne nawroty koziołkowe, bo przecież na open water nie ma ścian, prawda, nie ma nawrotów. No tak, ale również nie ma co 25 metrów bojek, których się możesz złapać albo dna, na którym możesz mhm. stanąć i sobie postać kilka sekund, bo jak wiemy, przejście z krótkiego basenu na długi często jest dramatyczne dla zawodnika, m.in. dlatego, że nie może sobie postać po środku basenu. Prawda? Zdecydowanie, tak. No to teraz pomyślmy, co daje ten nawrót koziołkowy, który na początku sprawia olbrzymią trudność, on jest dodatkowym bodźcem treningowym na początku. Ja,
0: dla mnie w ogóle tak od razu powiem ze swojego poziomu. Dla mnie ja nie robię nawrotów koziołkowych, ale dla mnie mobilizacją do tego, żeby się nauczyć, jest to, że to ma być dodatkowy dodatkowa sekunda, w których ja nie będę wystawiał głowy na zewnątrz, tylko dodatkowa sekunda, która mnie gdzieś przy... może nie przymuli, nie przydusi, ale że będę po prostu musiał dłużej powietrze wstrzymać, Dodatkowy nie? bodziec treningowy. On, tak samo jak Cię fala zakryje na open water.
1: Dodatkowy bodziec treningowy, tylko też pamiętaj, że ten bodziec dodatkowy treningowy on nie będzie trwał wiecznie, bo za chwilę no, 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 no. on nie będzie Ci sprawiał żadnego problemu. No. Będzie Ci sprawiał coraz mniejszy. Za chwilę żadnego problemu a po jakimś czasie uznasz, że w ogóle nie ma sensu robić innych nawrotów, bo ty przy tym koziołkowym nawrocie tak naprawdę odpoczywasz. Mhm. Jest taki przykład trenerów, którzy nie mają możliwości realizowania treningów na długim basenie, a mają żabkarzy i delfinistów. Każą mhm. im na ścianie nie robić nawrotu otwartego, takiego jak wykonuje się w żabie i w delfinie, mhm. tylko każą robić nawrót koziołkowy. Dlaczego? Żeby skrócić czas pomiędzy Y, ostatnim cyklem ruchowym, którym kończysz basen, a pierwszym, którym zaczynasz. Ponieważ w pływaniu na dystansie nie będziesz miał momentu mm, przerwania, pływania mhm. na sekundę czy dwie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny argument. Jeżeli nie potrafisz robić nawrotów koziołkowych i robisz je bardzo wolno, otwarte, to co z tego, że jesteś na dystansie pływakiem y, takim samym jak twoi koledzy? Jeżeli nie możesz z nimi z tymi kolegami, e, którzy mają lepsze rezultaty na basenie, trenować, bo po prostu za nimi nie nadążasz, mm -hmm. bo nie masz takich samych nawrotów jak oni. No nie możesz się e, obrazić na nich, no nie możesz im powiedzieć, słuchajcie chłopaki, bądźcie koleżeńscy i zaczekajcie Ociekaj. trochę na ścianę, na ścianie, bo, bo ja się w tych limitach nie wyrabiam co wy, a przecież no, na dystansie pływam tak samo szybko jak wy, prawda? No, musisz trenować z grupą słabszą, a nie z grupą lepszą. Tylko dlatego, mm -hmm. że nie robisz nawrotów koziołkowych. Mm -hmm. Ale wiesz, to jest taki problem, że do sportów wytrzymałościowych bardzo często trafiają osoby, które nie mają ochoty kształtować technicznych elementów. Najważniejszy jest zegarek, wcisnąć, znaczy podległość. to
0: ciężko, nie... No właśnie.
1: I tu, tu czasami jest zgrzyt, tak? Bo czasami znaczy... ktoś stoi przy ścianie, ja coś tłumaczę i mam wrażenie, że że on się denerwuje, bo, bo on powinien kilometry tłuc, nie? Bo, bo, bo jak on później sobie w dzienniczku zapisze, że to przepłyną dwa razy mniej niż zwykle?
0: Mhm. Znaczy jak wchodzimy w jakiś tam poziom wtajemniczenia, to tak naprawdę jak ja patrzę, no to też można nad technikaliami, wiesz, technika biegu, technika kręcenia korbą, kurczę, no co tam może być dziwnego, tak? Kręcisz dookoła jednak... Można kręcić mniej oczywiście. lub bardziej efektywnie. No stąd też ćwiczenia typu kręcenie jedną nogą, nie? Tak. gdzie się patrzy, gdzie jakieś Czy ostre koło, które dzisiaj, którego dzisiaj się nie używa.
1: Tak? A to jest umiejętność kręcenia równego pedałem. Kiedyś tak? mhm. całą zimę triatloniczni, kolarzy oczywiście, bo tego się uczyliśmy od kolarzy jeździliśmy na ostrym kole, dzisiaj tego nie ma.
0: Oj, co jeszcze powiesz ciekawego, jeśli chodzi o pływanie? Co mamy zrobić, żeby pływać szybciej? Pływać więcej. Jeśli pływamy trzy razy w tygodniu, znaczy, będziemy pływali szybciej. szybciej. Nie ma możliwości, żebyśmy nie pływali szybciej, żebyśmy się nie poprawiali.
1: Bardzo często nie poprawiamy się nie dlatego, że mamy zły trening, bo bardzo często inne czynniki e, wpływają na to, że nie poprawiamy się w pływaniu. Na przykład zbyt duże obciążenia treningowe. Mhm. W grupach u mnie pływackich dużo szybciej poprawiają się osoby, które nie trenują triathlonu. W porównaniu do tych, które trenują triatlon, najmniej poprawiają się ci, którzy trenują bardzo dużo tego triatlonu.
0: No tak, ale to Bo chyba jest kwestia i regeneracji, i też chyba większych spięć później, jakichś napięć w organizacji. Ale przede nie, wszystkim brakuje
1: regeneracji. Ja zawsze podaję taki przykład, kiedy miałem faktycznie jedną grupę triatlonową chłopaków i zgłosiły się do mnie dwie dziewczyny. Obie ma, miały nadwagę. Obu tym dziewczynom lekarz zalecił e, pływanie, żeby rehabilitować kręgosłup. Miałem dwa miejsca w grupie triatlonistów, i właśnie te dziewczyny tam do tej grupy wcisnąłem. Mhm. Mm, uznając, że może są za mało zmotywowane do tego, żeby wytrwać w ogóle. W grupach więc sobie wcześniej czy później odpadną. No oczywiście nie miały szans z tymi tretlonistami, bo to byli chłopcy, którzy amatorsko, ale solidnie trenowali sport. Nie mieli szans na początku. Natomiast te dziewczyny robiły bardzo szybkie postępy. Mhm. I po kilku miesiącach okazało się, że pływają równo z tymi chłopakami. Po kolejnych kilku miesiącach, jeszcze sezon się nie skończył, okazało się, że już pływają pierwsze na torze. A zdarza się, że tych chłopaków urywają. Niektórzy z nich byli bardzo sfrustrowani. Jak to się dzieje? Przecież oni mają przeczytanych mnóstwo książek, oni analizują wszystkie treningi, oni mają trenerów, oni korzystają z fizjoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. I nie robią takich postępów jak dziewczyny, którym nie zależy, tak, na sporcie. Przychodzą się tutaj rehabilitować. Tylko, że te dziewczyny uprawiają sport trzy razy w tygodniu.
0: Oni uprawiają sport trzy razy dziennie, tak? Przyznają się no. do dwóch,
1: ale jakbyś tam dobrze policzył, to... No to jest tak jak wiesz, jak ze snem, tak? Ktoś mi mówi, że się nie poprawia, prawda? Jest pierwsze pytanie, dobrze, powiedz mi, ile ty śpisz w nocy? No mało, no, ale mało to ile? No nawet nie wiem, to sprawdź. Przychodzi, prawda, no cztery godziny, pięć godzin... No
0: to już ekstremalne, ja tam... A ile godzin trenujesz, tak?
1: A ile trenujesz? No dwie, trzy godziny dziennie trenuję, plus praca, plus dzieci i tak dalej. Więc bardzo często, co my możemy zrobić przez dwie godziny, czy trzy godziny tygodniowo treningu na basenie, jeżeli ktoś te kilkadziesiąt godzin w ciągu tygodnia po prostu zawali. Uh -huh. Czy brakiem snu, czy zawali mm, y, zbyt dużym y, treningiem.
0: Ale przecież im więcej, tym lepiej. <grym> Dobra. Znaczy nie... na pewno trzeba dużo, tak? Na pewno trzeba uh -huh. dużo.
1: Jak Powiedziałem ci na początku, jestem radziecka szkoła treningu i uważam, że dużo i mocno, nie tylko dużo. Y, ale również y, ta radziecka szkoła mówi o tym, że że trenerzy przeczytali y, y, tysiące prac naukowych na, na temat wysiłku y, treningu i, i wysiłku z tym związanego i, i żaden trening na zmęczeniu nie przynosi efektów. Więc po prostu trenujmy ciężko, trenujmy dużo, ale przychodźmy na trening wypoczęci, tak? nie, nie róbmy treningu, kiedy jesteśmy zmęczeni, bo to po prostu nie ma sensu.
0: Mhm. Słuchaj, takie jeszcze jedno pytanie, <śmiech> bo słyszałem, że jeśli chodzi o pływanie, to 200 metrów to jest granica, kiedy mówimy o pływaniu takim nie wiem, krótkim, szybkim, a pływaniu długodystansowym. Zależy w jakim tempie
1: robisz te 200 metrów. Możesz je robić w minutę 50, a możesz dwie minuty w... poniżej. A czy mhm.
0: chodzi o faktycznie ten poziom wysoki. Tak. I teraz czy w takim wypadku, jeśli Pływamy dobrze, ale no nie wiem, jeśli mówiłeś o tych 400 metrach, powiedzmy mhm. 6 minut, poniżej 6 minut, czyli minuta 30 na, na setkę. Jeśli powiedzmy, mówimy o takim poziomie, mhm. to czy trening do, macie znaczy nie trening, ale czy pływanie, samo pływanie, jeśli chodzi o sposób naszego poruszania się e, do dystansu 750 metrów, sprint w triatlonie, a open water, nie wiem, 10 kilometrów, czy są jakieś różnice? Które łatwo można wyłowić. Nie w przypadku na przykład triatlonu, mimo krótkiego dystansu, że jakoś mniej nóg używamy, czy, czy w przypadku 10 km, że jakieś dłuższe wyleżenie, czy po prostu wszystko się wolniej dzieje.
1: Znaczy na pewno 10 km i 750 m to są dwa różne dystanse. No. E, przy 750 m e, szybciej będą płynęli ci, którzy lepiej potrafią tolerować e, wysoki poziom zakwaszenia. Mhm albo przy bardzo dużej intensywności będą się niżej kwasili. Natomiast przy dystansie 10 km to będą mieli przewagę ci zawodnicy, którzy potrafią lepiej czerpać energię z tych zakresów tlenowych, ale przede wszystkim czerpać energię z, z zasobów tłuszczowych tak, zgromadzonych w mięśniach. Lepiej będą mieli te mechanizmy wytrenowane. Także to jest troszeczkę Myślę, inny trening. Natomiast w tej krótkiej naszej rozmowie, na co mogę zwrócić uwagę, że zarówno u zawodników, którzy się przygotowują do 750 metrów, 1500, 3,800, 5 km czy 10 kilometrów, bardzo często zaniedbujemy aspekt szybkościowy. Ta rezerwa szybkości w każdym z tych wyścigów jest bardzo potrzebna. Bo powiedz mi, co z tego, że zawodnik jest w stanie płynąć, y, jest w stanie płynąć długo po, y, po minutę 40? Czy minutę 45 każdą setkę? Dla mnie to wystarczy. To jest, no tak, ale to, to nie jest żaden wynik. tak? Mm -hmm. I teraz trzeba zobaczyć, jaki masz rekord życiowy na 100 metrów. Bo jeżeli płyniesz sobie prędkość progową minutę 30, ale y, rekord życiowy na 100 metrów masz minutę 17, to skoncentruj się na treningu szybkościowym bardziej, oczywiście nie rezygnuj z treningu wytrzymałościowego, niż na treningu wytrzymałościowym, który Cię dodatkowo zamula i dodatkowo mhm. e, zatracasz tą jakby szybkość. Bo Ty musisz mieć zdecydowanie większą rezerwę szybkości, mhm. żeby długi dystans popłynąć szybciej. Jeżeli pytałeś mnie, gdzie są ograniczenia, to bardzo często ograniczenia są mm, w tym, że trenujemy, za duży akcent w wodzie kładziemy na typowe zadania wytrzymałościowe. Czyli dłuższe dystanse. Czyli pływamy, niestety, za dużo dłuższych dystansów. Tak? U mnie na treningu, jak przychodzą nieraz triatloniści trenować, no, na początku bardzo często zadają pytania, kiedy my jakieś dłuższe dystanse będziemy pływali. Dłuższe dystanse, sam możesz ich popływać. No, po co masz tutaj marnować mhm. czas, prawda? Przez ten trening kosztuje, no, jakby nie było. E I nie pływają. Natomiast no, na szczęście na w sezonie przychodzą do mnie, i. I tłumaczą, że no miałeś rację, tak, że, że nie trzeba pływać 800-1500-3 km na treningu, żeby później na zawodach popłynąć 3-800 ciągiem. Oczywiście raz dla nie wiem, spokoju psychicznego możemy to sobie zrobić na basen i popłynąć 3-800 ciągiem, zobaczyć jak to jest. Ale nie musimy regularnie na treningach tego pływać. Zdecydowanie lepiej jest pływać krótsze odcinki z krótką, średnią przerwą poczynkową, ale realizować ich je na większych prędkościach. Taki prosty przykład, mam takie zadanie, 20 razy 50, 25 max, 25 luz. Przerwa odpoczynkowa taka, że jeszcze pozwala na e, dodatkowy odpoczynek po tej 25. No i robię pomiar kwasu mlekowego po takim zadaniu. Nie zawsze jest to 20, bo mniej zaawansowanych zawodników 16, a czasami 10 takich 50. I wyobraź sobie, że kwas mlekowy po takim zadaniu jest na poziomie 4 mm, 3,8, 4,5. To wysoko. Nie, nie, kwas mlekowy na poziomie takim, jak powinno się kształtować wytrzymałość, tak? najlepszy zakres, w jakim powinno się kształtować wytrzymałość. Czyli większość trenerów, może nie większość trenerów, ale część trenerów, którzy nie mają jakiegoś dużego doświadczenia, powiedziałoby, że jest to typowe zadanie szybkościowe. Te 20 50, czy, czy mhm. 16-50, 25 max, 25 plus plus przerwa odpoczynkowa pozwalająca jeszcze dodatkowo wypocząć poza tym, że odpoczywaliśmy na 25 Wolnej. Okazuje się, że to zadanie nie jest wcale zadaniem szybkościowym, tylko realizowaliśmy zadania na e, dużej prędkości, przynajmniej połowę tego zadania na dużej prędkości, ale zakres intensywności, poziom kwasu mlekowego mamy na poziomie e, treningu e, progowego. Więc to nie jest tak, że nie budujemy wytrzymałości pływając e, na treningu pięćdziesiątki, setki, dwusetki itd. Też budujemy wytrzymałość, bo nasz trening trwa godzinę, godzinę 15.
0: No tak, a przy okazji, jeśli są przerwy na tyle krótkie, że człowiek nie zdąży odpocząć, tylko weźmie parę oddechów. Tak, tak no tylko trochę tak. odpocząć, po to tylko,
1: żeby popłynąć kolejny odcinek z prędkością większą, czyli zbliżoną do startowej, mhm. albo z prędkością startową, a nie wolniejszą, bo my musimy uczyć się pokonywać opór wody z dużymi prędkościami. Żeby wiedzieć, jak ten opór pokonać, to musimy z takimi prędkościami również trenować. Oczywiście w tym nam mogą pomóc płetwy, mogą pomóc łapki
0: czy, czy, czy inne przybory. Tak, jeszcze jedno pytanie mi wtedy wpadło do głowy, bo mm, kiedyś rozmawiałem z Sebastianem Karasiem i, no i on ma swoją karierę mm, jako Pływak. osoba młodsza, młodsza jeszcze właśnie na tych krótkich dystansach, mhm. czyli to on mówił wysiłki do dwóch minut. Więc... Ten zapas, y, może to jest faktycznie dobry przykład, chociaż nie wiem, czy, czy takie pojedyncze y, wybryki natury można podawać jakie przykłady, jako przykłady, ale może to jest faktycznie dobra osoba, gdzie, która ma ten zapas prędkości. no tego nie można mu odmówić. No, oczywiście. On I był medalistą się...
1: mistrzostw Polski seniorów na 200 grzbietem.
0: Tak, I stąd to... się pewnie później bierze to, że minuta 20, I... która jest prędkością I... niewyobrażalną dla niektórych, on płynie tak ileś tam, nie wiem, 10 kilometrów. No i w jakich warunkach specyficznych. No, no. Także
1: rezerwa szybkości to jest, y, 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 może nie klucz do sukcesu, ale
0: jeden z kluczy do sukcesu. Uh -huh. Dobra, Andrzej, powiedz mi na koniec. Tak pytałeś, chciałaś... jeszcze,
1: pytałeś mnie jeszcze, z jakich publikacji korzystam, które mógłbym polecić y, z tego, co pamiętam, książek. Uh -huh, uh -huh. Mm, mam kilka takich publikacji, ale powiem szczerze, że ja najwięcej się uczę od ludzi, od innych trenerów. Będąc na konferencjach, rozmawiając z trenerami, wchodząc na treningi do innych trenerów, a później omawiając ten trening z danym trenerem, ja generalnie uczę się od, od ludzi. Tak? I teraz e, em, też mam takie specyficzne podejście, czytam wszystkie książki fachowe. ,mm, podstawą, z, z której do dzisiaj korzystam, to jest teoria treningu sportowego e, profesora Sozańskiego i Kielaka. Obaj napisali książkę, książka chyba, która wyszła w latach 80., ale oczywiście, a, przepraszam, 90. -tych. Ale uwierzcie mi, nic się nie zmieniło w sporcie od tamtych czasów. Woda się nie zmieniła. Ale również i metodyki, metody treningowe również się nie zmieniły, tylko są inaczej przedstawiane, żeby nas kupić po prostu. W związku z tym to jest jakby wykładnik budowania treningu. Taka fajna publikacja wyszła zresztą, można powiedzieć, twojego Ziomala, bo doktora na pewno, nie wiem, czy już nie profesora, ale doktora Rakowskiego, który napisał książkę Trening Pływacki, chyba nowoczesny Trening Pływacki, kurczę, zapomniałem tytuł, ale to jest super publikacja, głównie dla trenerów pływania, ale również, ale również zawodnicy, którzy są zaangażowani w trening, też mogliby sobie tą książkę przeczytać. Jeżeli chodzi o takie publikacje anglojęzyczne, to na pewno wszystkie swim smufa, mhm. które bardzo fajnie przedstawiają nam i proces treningowy, i technikę. Nie dość, że w przystępny sposób, to naprawdę interesujące, są doświadczenia tych trenerów spisane. I właśnie tego mi brakuje w polskich publikacjach, bo książek o bieganiu to, o bieganiu to chyba mamy mnóstwo, natomiast o pływaniu ich nie mamy. Może
0: no, kwestia jakiejś tego, ile ludzi uprawia daną dyscyplinę? No
1: pływa więcej ludzi niż biega. Ludzi więcej pływa niż biega. No co ty? Tak. No tak, ja wiem, w to nie wierzymy, ale niestety tak jest i z każdą osobą z biznesu, z którą porozmawiasz, która zajmuje się sprzedażą sprzętu do biegania i dopływania, to każda ci powie, że przynajmniej tyle samo.
0: Hmm.
1: Mówimy o systematycznym również pływaniu, tylko po prostu ludzi pływających nie widzimy, bo, no tak. bo oni pływają na basenach. A na pewno jest to taka tendencja światowa czy europejska, czy, 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 czy światowa. Mówimy o krajach wysoko rozwiniętych, że więcej ludzi pływa, niż, niż biega. Problem chyba w Polsce jest taki, że osoby, które mają olbrzymią wiedzę o pływaniu, nie chcą lub nie potrafią napisać książki. Natomiast książki najczęściej piszą osoby, które są związane z uczelniami. Ja nie twierdzę, że to są złe książki, to są bardzo dobre książki, ale one nie zawsze są wystarczająco praktyczne. Dlatego mówię, że fajnie jest czerpać wiedzę od ludzi i teraz te cegiełki wiedzy składać sobie do kupy i Budować no, własny warsztat trenerski dzięki, dzięki wiedzy tym, tym moim kolegom.
0: Analizować wiedzę, nie? Bo trenerów, jakby tak. wiedza sama to aż tak dużo nie ma, jak jednak gdzieś tam posypana tą doświadczeniem, praktyką itd. Tak Doświadczenie, dalej.
1: praktyka to jest to, co ja zawsze powtarzam, czy ja ci zadam pytanie, czy młody trener może być dobrym trenerem?
0: No moim zdaniem może być.
1: No, moim zdaniem nie może być, <śmiech> bo ma za małą sumę doświadczeń. Może mieć szczęście, że kogoś mm -hmm. nauczył pływać dobrze, dosyć szybko. Albo wytrenował dobrze, mniej szczęście trafił z metodą treningową, którą tam pozyskał, tak, przeczytał no, tutaj, i tak dalej, albo swoją zastosował no. i się udało. Natomiast y, dobry trener niestety musi mieć doświadczenie.
0: Tylko tutaj jakby opo o, znaczy oponując, podając y, mhm. przykład z zupełnie innej strony to też... Y, 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 no właśnie, podaj może... mi przykład
1: młodego trenera, dobrego trenera.
0: Znaczy no ja do mojego trenera na przykład nie mam zastrzeżeń, ale to będzie mało subiektywne chyba.
1: A, a możesz mi podać nazwisko? Tomek Spaleniak. Wiesz, bo nie znam akurat, tak? Mm -hmm. Mówimy o trenerze triatlonu, tak? Tak, 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 tak. Mm -hmm. e, bo, bo ale też to jeszcze co zależy, jakby... zależy, zależy, co to znaczy dobry trener, tak? No, może na, nie umniejszając oczywiście, nie obraź się mm -hmm. na mnie, ale na poziom amatorski, no wystarczy dwudziestoparolatek, bo ma swoje doświadczenie trenerskie, ma skończone studia w tym kierunku, kilka lat praktyki, mm -hmm. to jest wystarczająco... Znaczy, nie, no jeśli
0: chodzi o doświadczenie, to ja absolutnie się zgadzam, że mm -hmm. Nie wiem, pozwala doświadczy. chociażby szybciej wyłowić, się, co w danym tak. człowieku się Dokładnie. sprawdzi, co nie, tak. Więc jak najbardziej tutaj. No wiesz, wiesz co jest tak? ciekawe na przykład u starego Ale... trenera, u starego, doświadczonego mhm. trenera,
1: że korzysta z minimalnej ilości narzędzi do prowadzenia treningu. No. Tak, Sam, samo to, tak? Że Pobawił się tymi różnymi zabawkami. Mhm. Oczywiście nie mówię o przedmiotach, tylko o metodach treningowych, mhm. o sposobach a z roku na rok stosuje ich coraz, coraz mniej, wybiera tylko te, które działają. Nie do każdego te same oczywiście, ale, ale coraz mniej, bo to pokazuje doświadczenie, że wiele rzeczy to były wypełniacze, zabawki, nowości, które ymm, marketingowo dobrze ubrane mhm. y, zachęcały do tego, żeby skorzystać, a na koniec się okazało, że, że wracamy do tradycyjnych metod.
0: Eko tutaj też pewnie zależy jakich tam ludzi, na jakich ludzi trafialiśmy na, na, na swojej drodze i tak dalej, ale tutaj też bym uczulał, nie wiem, może to się wzięło gdzieś z uczelni, gdzie, gdzie oceniałem we własnej głowie gdzieś tam nauczycieli, że są osoby, które się raz czegoś nauczyły i hmm. w wieku 24 lat i teraz mają 65 i uważają, że nadal tak świat wygląda, hmm. a są osoby, które się kształcą przez całe swoje ale, ale życie. Ale ja, ja
1: nie powiedziałem, że... Każdy doświadczony trener jest dobrym trenerem. Tak, 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 tak? ale jakby chciałem uczulić
0: no, na to, tak. nie? Że, że są osoby, które po prostu się zatrzymały. I tak jak mówisz, jeśli przez swoją tą karierę faktycznie potestowały te zabawki, żeby sprawdzić z ciekawości, mhm. żeby być na, na czasie, ale... Rejestrowały to wszystko, mhm.
1: tak, analizowały, wyciągają wnioski, poprawiają, bo e, niedawno nagrałem taki materiał do Ran Forest, e, zadawałem pytania trenerom, jakie błędy ostatnio trenerskie popełnili. No, akurat do tych kolegów, których za, zadzwoniłem, zresztą jeden z nich mnie zainspirował do takiego tematu, no to się opowiadał o swoich błędach trenerskich, w jaki sposób je naprawiał, ale jak pytam się moich kolegów trenerów na ulicy, nazwijmy to, na basenach, jakie błędy trenerskie popełniłeś, no to jest bardzo długa cisza. I najczęściej nie wiedzą, jakie błędy popełnili. Znaczy generalnie nie popełnili. No nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. No tak. Więc e, prawdopodobnie Ci trenerzy, którzy nie popełniają błędów, no to oni się nie rozwijają.
0: No bo jeżeli nie masz takiej takiej że że, żeby spojrzeć z boku, żeby się zatrzymać, albo tyle roboty, że nie ma czasu tych taczek pakować.
1: ale nauczysz się wtedy, kiedy wie, że popełniłeś błąd. tak. Tak, kiedy przegrałeś, zawodnik się uczy. Kiedy przegrał, nie kiedy wygrał. Kiedy wygrał, to szybko o zapomina, bo tam wszystko wyszło. A jak przegrał no to tam się uczy, albo tak?
0: mm -hmm, coś mm -hmm. źle zrobił i teraz na następnych zawodach e, trzeba to poprawić. Andrzej, powiedz, gdzie możemy znaleźć Ciebie oprócz internetów? Albo, albo no zobacz, też, w Warszawie. W każdym... <śmiech> ja najlepiej się czuję w Warszawie, jesteśmy słuchaj. Ostatnio nam zarzucali, że jesteśmy w Ranforest. tacy
1: warszawscy bardzo. E, ja się tego nie wstydzę, jestem warszawiakiem z dziada pradziada, co prawda mój pra, pra, pradziad przyjechał tu do Warszawy jako oficer armii carskiej, stąd nazwisko Skorykow, robić porządek z Polakami, ale tak mu się tu spodobało, że no, że ja też tutaj cały czas mieszkam i nie wyobrażam sobie, żeby się stąd przenieść. Także tutaj w Warszawie
0: najlepiej. Mhm. Ale tak jak ktoś będzie chodził po Warszawie i Ciebie szukał, to mam raczej małe szanse.
1: Wiesz co, jak zapytasz tak na ulicy o Skorykowa, to trafisz szybko na, na, na kogoś. Gorzej, gorzej jak zapytasz o, o czołowych triatlonistów polskich, staniesz przed, na twórcu centralnym i zaczniesz wypytywać o nazwisko, kto to jest. No nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale, ale oczywiście tym naszym profi zawodnikom wydaje się, że oni są bardzo znani i, i, i dziwne, że, że, że sponsorzy nie stoją w kolejce. No niestety tak nie
0: jest. Tak. A to wiesz, jak zapytasz, w jakiej kolejce. Ności się uprawia dyscypliny w triatlonie, to też nie będą wiedzieli, tak? czy osoby z dworca. No właśnie. Dlatego też nie przeceniajmy
1: jakby popularności tego triatlonu. E, czasami takie skromniejsze no wiadomo, podejście możemy. do dyscypliny jest naprawdę zdecydowanie lepsze.
0: Jak siedzimy i otaczamy się tymi ludźmi, no to jednak wiesz, jakby nie było innego świata, tak. sobie wyobrażamy. Ale to A jest to jest, jest raptem parę na... tysięcy ludzi w Polsce, więc. No, 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 no. Ale gdzie Cię możemy znaleźć? Jesteś na Facebooku, tworzycie Runforest, Forest, czy gdzieś jeszcze, gdzieś na jakich pływalniach, jakby ktoś chciał napisać do Ciebie, zapytać się, zapisać? No,
1: wiesz, najlepiej zadzwonić, znajdzie stronę masters.wav.pl i, mhm. i tam znajdzie telefon do mnie. Jak nie odbiorę, to oddzwonię, bo nie odbieram kiedy prowadzę zajęcia, czy kiedy rozmawiam, nie odbieram telefonu, ale później odzwaniam Rozumiem, że pytasz o to, jak może trafić do grup, które prowadzę, treningowych. Tak. Mhm. Tu może być pewien problem, bo my nie mamy za bardzo miejsc w grupach treningowych. Ale oczywiście, każde takie miejsce u nas dostanie, tylko czasami trzeba chwilkę zaczekać. Mhm. Niekoniecznie trafi do mnie, trafi do innych trenerów, którzy pracują z nami w klubie, w Warsaw Masters Team, bo zatrudniamy ośmiu trenerów u nas w klubie i każdy z tych trenerów jest świetnie przygotowany. Często dużo bardziej zaangażowany na treningu, a to zaangażowanie jest najważniejsze dużo bardziej zaangażowany niż ja, więc korzyści wynikające z pływania u trenerów u nas w, w klubie są, wydaje mi się, naprawdę duże. Także, także zachęcam oczywiście do pisania do nas, zarejestrowania się przez formularz zgłoszeniowy, wybrania sobie grupy. Również organizujemy obozy sportowe, ale też na te obozy niestety w pierwszej kolejności otrzymują zaproszenia członkowie klubu i znikają te miejsca w 100% ale robimy różnego rodzaju eventy, jak treningi Open Water na Jeziorku Czerniakowskim, ale również zawody Open Water na Jeziorku Czerniakowskim, które będą po raz piąty przez nas organizowane 16 czerwca w Warszawie. Zachęcamy do zapisów, mamy ograniczoną liczbę osób, zawsze 100% frekwencji, czyli około 250 zawodników startujących. To jest na ten mały akwen naprawdę bardzo dużo. Oczywiście puszczamy zawodników seriami w różnych konkurencjach więc nie ma tłoku. Również w pierwszy weekend grudnia organizujemy zawody basenowe na Warszawiance, na długim basenie 50-metrowym i tu zachęcam triatlonistów do startu na zawodach pływackich, bo to jest świetny sprawdzian, świetna nauka, zupełnie inne podejście, fajne doświadczenie. W ogóle zawody pływackie są super doświadczeniem, jeżeli mamy dwa dni zawodów pływackich, możemy wystartować w przynajmniej w dwóch konkurencjach jednego dnia, plus sztafeta, plus rozgrzewka, plus rozpływanie po, 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 po zawodach. To jest to taki e, fajny moment e, przebywania e, jakby na, na imprezie pływackiej i, i niektórym naszym masterstwom, albo może większości bardzo się podoba ta atmosfera i, i, i to wydarzenie.
0: Jeśli chodzi o takie zawody basenowe, to o ile tam nie mam jakichś problemów z własnym ego czy wstydem, to o ile jestem w stanie się z biegu zapisać na jakiś bieg, e, gdzie zajmę, wiesz, tam 150 miejsce. Mhm. O tyle z pływaniem mam problem, że jak będę ostatni, to mi tam rybka to, że będę ostatni, ale jednak głupio mi. No,
1: no tak, ale pamiętasz, o, zaczęliśmy rozmowę od tego, mhm. y że musisz zacząć trenować y po to, żeby się samodoskonalić, a nie po to, żeby nie przegrać z Kowalskim. No tak? Tak. I zobacz, że kończymy rozmowę i nadal jest ten sam problem, no bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że ciężko się go wyzbyć. Znaczy myślisz, że mam inne podejście, ja też mam ten problem w jakimś stopniu. Tak? Też trenuję po to, żeby nie przegrać z Kowalskim. E, Oczywiście Tomek, nie mówię o, o tobie w tym momencie, natomiast natomiast powiem tak, na takich zawodach pływackich osoby mniej zaawansowane mają taki problem, o którym ty mówisz. Ja tłumaczę to w ten sposób, że nawet jak przyprowadzisz rodzinę i pójdziesz na start i po starcie wyjdziesz z wody, to... Idź tak wolno w kierunku tej twojej rodziny, żeby oni zauważyli, że ty już jesteś mokry, że już jesteś po starcie, żeby mogli ustalić wersję, dlaczego cię przegapili, nie widzieli jak płyniesz. I też pamiętaj, że to chyba będą jedyne osoby na tym basenie, które tak naprawdę będą zainteresowane twoim wynikiem. Przecież w większości tych osób nawet nie chce się sprawdzić, twoich rezultatów w internecie, tak. jeżeli się nimi nie pochwalisz. A przecież nie musi się chwalić. Ja się nie chwalę swoimi startami w zawodach mastersów yy, na Facebooku, tak? A też mógłbym. Yy, więc, yy, więc po prostu nie, nie, nie wyobrażajmy sobie, że cały świat interesuje się naszymi startami.
0: Nie interesują się tymi topowymi zawodnikami, a co dopiero nami. Dokładnie nie? tak. Dobrze, tym, z tym pozytywnym stwierdzeniem wtedy zostawiamy. Słuchaczy, Zachęcamy do pływania,
1: bo jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że pamiętajcie, że pływanie jest jedyną dyscypliną sportu, którą możecie uprawiać do końca życia. No przyjdzie moment, w którym już nie wsiądziecie na rower, bo mhm. będziecie stwarzali zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla innych uczestników e, ruchu. Myślę, że dużo wcześniej będziecie musieli skończyć z bieganiem, no bo niestety stawy kości, e, układ, aparat ruchowy nie wytrzyma tych obciążeń. Natomiast pływać możecie do końca życia. I dlatego między innymi uczcie się pływać wszystkimi stylami, uczcie się nawrotów, uczcie się taktyki pływackiej i tak dalej, żebyście mogli czerpać jeszcze więcej przyjemności z tego pływania właśnie do końca życia.
0: No tak, bo tak jest z pasją, że pasja nie przychodzi sama z siebie, tylko jak coś nam zaczyna wychodzić, to właśnie nam się to zaczyna podobać, a ja tak z pływaniem czasami już mam. Nie za często, ale czasami już tak. Ale mam. W, to też jest zaczytane w książkach, w książce. Pierwszego polskiego trenera
1: pływania, Zygmunta Wilińskiego, takiego mieliśmy historycznego trenera, który wychował wielu świetnych zawodników i on napisał książkę chyba w 1947 roku dotyczącą nauki pływania i w piękny sposób opisywał, dlaczego właśnie pływanie mm, staje się tak popularnym sportem wśród ludzi, przede wszystkim dorosłych, ponieważ jest bardzo trudne i każdy postęp mm, w wodzie, w specyficznych warunkach, nienaturalnych dla człowieka, cieszy nas jeszcze bardziej niż w każdej innej dyscyplinie. Ja nie mówię tego za siebie, bo ja nie wiem jak to jest uczyć się pływać, bo już nie pamiętam, tak od dziecka pływami i nie pamiętam jak to jest, ale ja również to słyszę od naszych masterców, że postępy w pływaniu sprawiają najwięcej przyjemności naszym podopiecznym w stosunku do innych dyscyplin. One są jakby bardziej doceniane.
0: Może tak być, może tak być. Dzięki wielki Andrzej. Dziękuję, dobawać. świetnie. I to tyle w tym odcinku Kropki nad Mam nadzieję, że się podobało, powinno się podobać, ponieważ Andrzej bardzo fajnie opowiadał na temat swojego fachu i nie tylko. Mam jeszcze trzy tematy do przedstawienia. Po pierwsze notatki do tego odcinka podcastu są na stronie ironfactory.pl łamane na 056, jako że jest to 56 odcinek Kropki nad Druga sprawa, która również się właśnie znajduje na, ym, na stronie z notatkami to zapis, formularz zapisu na bonus. W ten formularz wystarczy wkleić swój adres e-mail i nacisnąć przycisk poniżej, poniżej tego maila. Ym, bonusem do tego odcinka jest yy, rozgrzewka moja z Andrzejem, tylko nie taka rozgrzewka w wodzie, tylko rozgrzewka głosów, rozgrzewka, którą, której dokonaliśmy przed, przed nagraniem rozmowy właściwej. Generalnie włączyłem nagrywanie, zaczęliśmy z Andrzejem sobie rozmawiać na różne tematy i jako, że pojawił się taki bardzo fajny wątek odnośnie maratonów pływackich, Andrzej bardzo ciekawe historię opowiadał, po których obejrzeniu myślę, że każdy z nas złapie trochę wiary w siebie, wiary we własne możliwości i wiary w to, co możemy zrobić jako tacy zwykli ludzie, którzy coś tam trenują. Postanowiłem, że po prostu wrzucę to jako bonus do tego odcinka, bo, bo, bo widzę w tym wartość. Naprawdę, naprawdę coś fajnego. Więc zapraszam gorąco do zapisywania się na bonusy. Do, do odcinków, a, a szczególnie na bonus do tego odcinka. Trzecią rzecz, tak, pierwsza to notatki, druga to bonus, a trzecia rzecz, którą chciałem poruszyć, to standardowo zapraszam również na patronite.pl łamane na Iron Factory. Link do tej strony jest również w notatkach do tego odcinka. Patroni otrzymują oczywiście również wszystkie bonusy. Otrzymują je poprzez grupę na Facebooku, do której dostęp dostają jest to grupa Iron Vipów, tak ją sobie nazwałem. Wrzucam też tam z tydzień, czasami dwa tygodnie wcześniej, przedpremierowo odcinki podcastu, jakieś wpisy też przedpremierowo, nad którymi pracuję lub które są prawie na ukończeniu. Wrzucam oczywiście te bonusy, no i są też tam live, y, live'y z nagrań podcastów, w których czasami się dzieją dziwne rzeczy. Później oczywiście wycinane w, w, na etapie postprodukcji podcastu, e, także no jest tam takich trochę e, sneak peeków tego, co się dzieje podczas nagrywania tego jakże cudownego podcastu, jakim jest Mm, tak i to, to, to tyle chyba, zapraszam na, do, do notatek zapraszam na zapis na bonusa do tego odcinka zdecydowanie bardzo zapraszam, no i oczywiście na Patronite'a, jeśli ktoś chce, na dzisiaj się żegnam, kolejna kropka na będzie za dwa tygodnie mam nadzieję jak zawsze <śmiech> a na dzisiaj się już żegnam, życzę Wam wszystkiego najlepszego super osiągów sezon już tuż, tuż Właściwie już się prawie, że zaczął zaczyna, już tak gdzieś połowa maja jest, jak ten odcinek wyjdzie, więc właściwie już sezon właśnie się zaczyna, przynajmniej ten nasz w Polsce. Zatem życzę świetnego okresu przedstartowego i jak najlepszych wyników. Pozdro i do usłyszenia lub do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć! Jakiego rodzaju to są osoby, w sensie to są osoby młode, młode w sensie nawet niepełnoletnie powiedzmy. Dzień
1: dobry, no widzisz kolega. Dzień dobry, no tylko my teraz program nagrywamy. No to są takie właśnie folklorystyczne obrazki, myślę, że nie tylko warszawskie, ale...
0: Nie, 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 to, to, to nie. Zresztą w Polsce tego akurat jest chyba teraz tego mniej. Niż na świecie. Ogólnie niż na świecie. Tak, tak, też mi się tak wydaje. Nie chciałem w ogóle, żeby ta rozmowa była taka o... o dziewczynach. O dziewczynach zawsze.